0: Du hører en podcast fra NRK. Vi skal til Hongkong, for den tidligere sikkerhetsministeren John Lee har nå blitt valgt som den nye lederen av byregjeringen i Hongkong. EUs representant for utenriks- og sikkerhetspolitikk Joseph Borrell beskrev valget som enda et skritt i avviklingen av «ett land to systemer»-prinsippet. Beijing hyllet det nesten enstemmige resultatet, mens Hongkong og Macau Affairs Office kalte det en ekte demonstrasjon av demokratisk ånd. Dette skal vi båre dypere i nu. Arne Melsom, du er nestleder i den uavhengige Hongkong-komiteen i Norge. Velkommen til Studio 2. Takk. Kan du fortelle oss først nå, hva valg var det egentlig som skjedde nu på søndag?
1: Ja, som du sa, så var dette valget till lederen for byregjeringen, som kalles Chief Executive. Denne lederen velges for en periode på 5 år fra 1. juli og blir da utpekt av en kommitté med 1500 medlemmer. Hva så
0: rolle får vedkommende?
1: Han vil da lede byregjeringen og det er litt mer enn det byregjeringen i Oslo for eksempel har fordi Hongkong skal i hvert fall etter loven dens egen lovgivning, minigrunnloven den skal da har en høy grad av autonomi. Mm. Det betyr at man skal styre sine egne saker med unntak av forsvarspolitikk og utenrikspolitikk. Så det innebærer å legge fram lovforslag, budsjett og så videre for den lovgivende forsamlingen i byen. Før vi
0: går videre, Arne som kan du gi oss litt krasjkurs i, nettopp i Hongkong? Hva, hva slags område og verden er dette?
1: Dette er en tidligere britisk kronkoloni som kom på kronkologi brittiske hender eh, i tre omganger etter to opiumskriger, et forferdelig kapitel i Europas kolonihistorie egentlig, hvor egentlig brittene ønsket å bytte opium mot eh, luksusvarer som de ønsket å ha til Storbritannia, som silke og porselen for eksempel. Så dette skapte jo eh, problemer fordi det skapte en økende opiumsavhengighet bland Kinas befolkning. Kinas keiser prøvde å kaste ut eh, denne aktiviteten fra brittene, men ble da slått militært i to kriger, hvor da deler kom på eh, brittiske hender. Og så eh, litt senere så inngikk eh, brittene en leieavtale med et nytt område som grenset da til det de hade aerobrytt. Så dette utgjorde da eh, område som i dag er kjent som Hongkong. Mhm.
0: Så er det denne John Lee. Hva vet vi om han? Hvem er han?
1: John Lee er, har en 30 års karriere i politiet bak seg. Så i 2012 ble han utnevnt til en slags statssekretær i Departementet for Sikkerhet. Og når da nåværende lederen kom til makten i 2017, Carrie Lam, så ble han forfremmet til sikkerhetsminister. Det er bakgrunnen hans i korte trekk.
0: Vad står han for? Vet vi mye om det?
1: Ja, vi vet litt om det. Altså, han var blant annet av de fremste talspersonene for sikkerhetsloven i 2019. Det var det som utløste protestbevegelsene som rystet Hong Kong gjennom et drøyt halvård. Han har også uttrykt sterk støtte til centralmakten ved ulike anledninger, sånn som for eksempel ved innføringen av en sikkerhetslov som kom da månedskiftet juni-juli 2020.
0: Er dette i forhold til det dere jobber med i hongkong bra, eller er det dårlig? Hvordan vurderer dere det?
1: Hongkong-komiteen har som formål å jobbe for menneskerettigheter i Hongkong og situasjonen har blitt dramatisk verre i den siste perioden, særlig etter at sikkerhetsloven kom, men også i og for seg gjennom protestbevegelsen med all brutaliteten fra politiets side i 2019. Og det er ingenting nå som tyder på at det er noen bedring på vei. Hvis det skal skje bedring i Hong Kong nå, som må det nok skje en ändring i Beijing, for i praksis så styres nå Hong Kong fra Beijing.
0: Mm. Han altså, ble da valgt med 99 prosent av stemmene bak seg, sitat. det er jo kanskje ikke rart, siden han da åpenbart var den eneste kandidaten. Hva er egentlig dette forslagsvalget?
1: Ja, normalt så har det vært flere kandidater. For eksempel da Carrie Lam ble valgt for fem år siden, var det tre ulike kandidater som denne komiteen da stemte over, den 1500 personer sterke komiteen. Denne, for å kunne stille til valg som om han først godkjennes. Og i praksis så har det hele tiden, siden Hong Kong kom tilbake på kinesiske hender i 1997, så har det vært nødvendig å ha en lojalitet til Beijing, blant alle de som skal stille til valget. Og denne gangen så var det bare John Lee som ble godkjent av denne komiteen som kandidat, og dermed så var det ingen andre å stemme på enn han.
0: Er det gjort noen lovendringer i systemet for å få dette til?
1: Selve komiteen er forandret, men den har vært der hele tiden. Men den er forandret ved at Beijing innførte en valglov i fjor i Hongkong, som blant annet medførte at sammensetningen av denne komiteen ble endret, og også kravet om lojalitet til Beijing ble skjerpet. Så for eksempel så var det tidligere noen representanter, litt over 100 av 1500, kom fra de lokalvalgte representantene som faktisk velget, velges i rent eh, demokratiske valg, og der hadde de som støttet demokratiet et klart flertall nå i denne perioden, men med den nye loven så ble de skjøvet ut, og i stedet så kom det inn personer fra fastlandskina in i denne komiteen.
0: Ja, hvis jeg forfører det, altså, hva, hva slags symbolikk ligger det i dette at en som var med på å slå ned disse protestene øh, som herja byen, nå skal faktisk lede
1: Hongkong? Ja, det er jo en ganske sterk symbolikk i det for Hong Kong har jo hatt eh, definert seg som et finanssenter. Og det har også vært bakgrunnen egentlig for at det skulle ha autonomi, for at det skulle ha ja, det, det som har blitt kjent som ett land annet systemer, hvor det skulle være ett helt separat samfunn fra fastlandskina. Og det gjelder jo da også in finans for Hongkong, skulle da være slags brohode for investeringer i fastlandskina, hvor da folk fra utlandet, særlig i Vesten, kunde operere etter lover som de var kjent med fra våre samfunn, fordi Hongkong arvet mye av lovgivningen fra kolonitiden. Det var jo en del av denne autonomien at det skulle fortsette på den måten etter 1997. Så, så dermed så har finans centralt. sentralt. Eh, Carrie Lam, den nåværende lederen som går av 1. juli, hun hadde bakgrunn fra Finansdepartementet, eh, han som har før henne, C.Y. Leung, hadde bakgrunn fra eiendomsektoren, og også de som var før ham igjen hadde bakgrunn fra finans, men nå kom det da inn en som hadde bakgrunn fra politiet, og det er jo ganske sterkt symbolsk eh, i forbindelse med nå at eh, dette med å slå ned mot opposition mot Beijing, har blitt helt i Hong Kong, og folk fengsles fra ulike sektorer, nettopp på grunn av sin motstand mot Beijing. Ja, hva kan
0: vi vente oss av John Lee i tida som
1: kommer nå? Vi kan vente oss sannsynligvis at det kommer enda en ny sikkerhetslov i Hong Kong. Det går nok litt for langt her å forklare hvorfor, men den som kom ble innført fra Beijing- skrevet i Beijing uten at noen ble konsultert en gang i Hongkong og ble innført som et lovtillegg. Men nå blir det sannsynligvis etter en ny lov eh, vetat av den lovgivende forsamlingen, fordi den nå eh, er etter valget i, i desember i fjor, er eh, fullt oppsatt med Beijing-loyale representanter, så det betyr at eh, regjeringen kan egentlig få igjennom akkurat hva den vil. Så kan man jo også spørre om hvor stor makt John Lee vil ha, fordi han sitter på Beijings nåde, og som jeg nevnte, så er det jo i praksis nå Beijing som styrer Hong Kong og, og utviklingen der. Så vi, vi kan vente oss at ting utvikler sig til det verre, og det ser vi egentlig skjer hele tiden.
0: Hva innebærer det til det verre? For eksempel, hva, hva tror du, eller frykter du kommer til å skje?
1: Jeg kan ta ett eksempel på noe som skjedde i dag, i dag så ble flere ledende representanter for den demokratiske opposisjonen arrestert. Tidligere er så si alle politiker som har en betydlig rolle på demokratisiden blitt enten arrestert, eller så er de i eksil i utlandet. Og det samme har på mange måter skjedd med pressen. Journalister har blitt arrestert, redaktörer og så videre. Og det som skjedde i dag var at noen som jobbet for å støtte de som hade blitt arrestert under protestbevegelsen, økonomisk og medisinsk, for eksempel slik at de skulle ha advokat advokathjelp under rettssaker. Flere av de som hadde opprettet et fond for dette formålet, ble arrestert i dag. Blant en 90 år gammel katolske kardinal ble arrestert. Også Hongkongs kanske største popstjerne, Dennis Ho, ble arrestert. En 75 år gammel kvinnelig advokat. Mange ble arrestert i dag fordi de har... Eh, forsøk da, å hjelpe de som har protestert mot uh, Vi har om, skulle kanskje si litt fremover også, eh, for det er det som har skjedd nå. Vi har spurt litt om utviklingen fremover. Mm. Eh, og det er jo vanskelig å vite selvfølgelig. Eh, det som man har sett tegn til i, i Hong Kong er sensur av internet. Det er jo noe som er eh, alt overskyggende i, på internet i fastlandskina, men forløpig så har Hong Kong... Eh, ganske stor grad av frihet på nettet. Nesten alt er åpent. Det er noen få nettsteder som er sensurert men det er nå snakk om på trappene noe de kaller for en fake news lov, og mange mistenker at den kommer til bli brukt, for, også for en mye strengere sensur på, på internet. Og det er andre ting også som ligger i men det er kanskje å stoppe der, men det er da et eksempel på hva vi dessverre kan se for oss vil skje.
0: Men vi følger selvfølgelig saken her i Studio 2, og hvis du ønsker å høre mer om forholdet Hong Kong og Kina, så kan du uh, søke opp Studio 2s podcast på NRK Radio. Vi har altså, om Hongkongs neste leder John Lee og hva dette ville bety for fremtiden til Hong Kong. Takk skal du ha Arne Melsom, neste leder i Hongkong-komiteen i Norge. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.